0: Интервью В студии Григорий Заславский. Добрый день. На ну, данном случае мы будем говорить скорее о том, что же случилось, потому что конкурс драматургический, который к фестивалю недели будущего театра был приурочен, он уже завершился. И я рад представить трех сегодняшних гостей. Это драматурги и сценаристы. Ольга Михайлова. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Оля. Анна Гейжан. Здравствуйте, Анна. Добрый день. И Андрей Вишневский. Здравствуйте, Андрей. Привет. Ну и есть ли что-то, что можно об этих пьесах сказать, о их перспективах в театре? Как вы думаете? Вообще, вот то, что конкурс проводился МХАТом имени Горького, они какие-то на себя обязательства брали, что вот «а мы поставим».
1: Нет, они не брали на себя обязательств. Их обязательство – это предоставить нам помещение для того, чтобы мы провели читки, театрализованные с режиссерами, с артистами, провели читки этих пьес. И надо сказать, что, опять же, как участник этого конкурса «МХАТ» имени Горького, и его руководитель Эдуард Баяков никаким образом не пытались влиять или, или как-то, так сказать, вмешиваться, или что-то там указывать. То есть абсолютно мы свободно это отбирали. Что касается перспектив mm-hmm. этих пьес и вообще сложных современных пьес театр к сожалению, с этим дело обстоит печально. А театры берут пьесы более простые. Мне кажется, это связано с тем, что театральный язык, в общем, сильно устарел. И э, как работать с такими текстами, театр пока не знает и у него нету, не знаю, душевных, физических, интеллектуальных или не знаю каких ресурсов, чтобы пытаться на новой драматургии строить новый театр. Мне mm-hmm. кажется, что вообще на, вот наш этот конкурс, он как раз попытка,
2: чтобы эти пьесы сделать так, чтобы эти пьесы прозвучали, и, возможно, театры все-таки начнут на них обращать внимание, потому что это как раз две такие темы: историческая пьеса и "Русская мечта" это по форме же утопия-антиутопия, фантастическая пьеса. Это то, чего в театрах очень мало: исторических пьес в принципе
1: мало, а утопия антиутопии нет, мне кажется, отсутствует. и почти не пишут, потому что, в общем, это жанр прозаический. и осваивать его методом драмы, а театральным языком очень сложно. Чем приятнее нам было, мы волновались, вдруг не получится ни у кого, но вот видите, получилось и получилось, на мой взгляд, очень интересно. Как только были объявлены победители, мы отдали это режиссерам, а из них четыре режиссера нам предоставил, что называется, порекомендовал Гитис из своих старшекурсников. Остальных режиссеров мы взяли тех, с кем мы знакомы. Это, тем не менее, все равно молодые режиссеры, конечно, не студенты, но все равно там тридцать с небольшим лет. Пьесы они выбирали на свой вкус. Никто никому ничего не навязывал. Это был... А были выбор. пьесы, за которые боролись? Вы
0: знаете, мы не знаем. Мы
1: решили, что мы не будем в это вникать. Мы отдадим пьесы, и пусть люди выберут Но потом,
0: например, было шесть режиссеров и пять пьес разобрали, а одну так никто... Нет, вы знаете, разобрали все.
1: Угу. Разобрали все, но у нас есть такая тенденция. Мы еще в Амхате имени Горького проводим еженедельные читки, так называемого цеха драматизма. И вот опыт этих читок встреч с режиссерами показывает, что очень многие молодые режиссеры откровенно говорят, пьеса сложная, я не знаю, что с ней делать. И когда они предлагают сами что-то, это всегда хорошие пьесы часто, но простые. Понимаете, театр не знает, что делать со сложной пьесой.
0: Вот вы в последние годы уже, в общем, не один, не два, не три года, а уже много лет занимаетесь то театром исторической пьесы, то э, каким-то замечательным проектом для театра Российской Армии, где тоже пьесы о каких-то, ну не могу сказать, великих людях, хотя, с другой стороны, тут мне показали недавно книжку из серии «Жизнь замечательных людей», посвящённой Иисусу Христу, поэтому сегодня все возможно. —
3: Может, он и в серии «Жизнь замечательных богов» тоже, он в разных да-да-да-да.
0: Да, и вот сейчас этот конкурс, и все это так или иначе связано и с Россией, и с историей. Насколько вообще для вас это одна какая-то линия, которой вы просто занимаетесь на разных площадках? Да, конечно, это одна линия.
1: Идея единой культуры, единой цивилизации, мне кажется, чрезвычайно сейчас важна, когда пытаются размыть все границы, все нивелировать и всех подровнять. И у меня такие союз... союзники, как Арнольд туинби один из основоположников да, философии Он истории. тоже был в жюри? Нет, он не был в жюри. Но он придерживается той же самой идеи. Он выделил что-то около 20 цивилизаций, куда входит и Россия как отдельная цивилизация. И он про Россию написал так, что эта цивилизация которая одохотворена, могучей верою, высокое предназначение России. Вот это стремление нести добро не себе только, а кругом, оно приобретает разные формы, как мы знаем исторически, но, тем не менее, этот порыв, это желание. Мы от души да. это делаем, и мы не можем по-другому. Мы не можем замкнуться и радоваться своему счастью. И этим мы отличаемся, например, от какой-нибудь такой прекрасной страны, как Голландия, да, которая живет своей голландской жизнью. Понимаете? Mm-hmm. И этих же идей придерживался Петеримса, Рокин как вы знаете, русского происхождения, социолог американский знаменитый, он тоже считал, что э, культура – это не конгломерат разных явлений, а нечто, объединенное единой ценностью. Только тогда возникает великая культура, если они объединены вокруг какой-то единой ценностью. Поэтому вот эти все наши проекты, которые я делаю э, вместе с э, моей подругой, драматургом Еленой Исаевой, они все направлены на то, чтобы все таки понять наши особенности, понять наше прошлое и попытаться задуматься о нашем будущем. Что такое современные и несовременные пьесы? Они примерно одинаково все написаны, диалоги и диалоги, да, сюжет и сюжет. Они отличаются только одним – конфликтом. Поэтому, когда mm-hmm. мы ставим заново классику, мы вносим туда дополнительно э, элемент современного конфликта. И великие пьесы, они так написаны, что они позволяют да, отыскать все конфликты э, разных эпов внутри этого текста.
0: А вот как вы думаете, вот будущее у этих пьес, которые о России, она есть или нет? Потому что я вот сейчас был на премьере пьесы Флориана Зелера «Папа». Это сейчас очень модный драматург во Франции, хотя во Франции к нему относится как к такому коммерческому драматургу в бульварном, в их парижском смысле. Но я прочитал уже пьесу, которая вышла, и там есть хорошая роль для хорошего актера, кавым игра является и Гармаш в одной версии и Маковецкий уже в Москве. Две есть версии этой пьесы, но, конечно, мне каждый раз невероятно досадно, что большое количество очень хороших пьес наших они не привлекают такого же внимания. Вот у этих пьес что с будущим? Насколько вообще вероятно? Потому что тоже так писать пьесы, которые никому не нужны, которые никто не поставит, тоже немножко обидно, жалко.
1: Вы знаете, что касается папы, раз вы про него сказали, то существует прекрасная русская пьеса «Русская народная почта» Да-да-да. про одинокого, старого человека. Да? Но mm-hmm. а, если та пьеса, как мне показалось, я не видела спектакль, читала только текст, это все таки пьеса про патологию, про болезнь, про mm-hmm. какие-то изменения психики, mm-hmm. а, что нам, для меня совершенно неинтересно, это не драматургическая ситуация. Mm-hmm. А, то «Русская народная почта» — это пьеса про а, нормального человека, который пространство одиночества обживает своей фантазией. То есть опять создает вокруг себя некую соборность из самых неожиданных персонажей. Как верно заметил Андрей Вишневский, для него и Любовь Орлова близкий человек, и Робинзон Круза такой же близкий человек, и даже марсиане для него тоже такие же близкие, родные, и входят в его компанию. То uh-huh. есть это широта русского человека, который вот так проживает свою одинокую старость.
0: Ну, вот я вот сейчас встретил Олега Багаева в Екатеринбурге, приехав туда почитать пьесы и поставить оценки выпускникам, в частности, Калиды, и Олег, который тоже преподает, он мне говорит, ну, вот, ты понимаешь, я вот перешел на такую вот педагогическую работу. И просто ужасно. Я был расстроен страшно, то, что он очень замечательный человек драматург. и замечательной драматургой. Для меня это... Ну, очень грустная.
1: Вы знаете, Григорий, как мы знаем, пьесы Сенеки никогда не ставились. Сенека читал их, ходил по домам к друзьям и знакомым и читал свои пьесы. Что тогда ставилось, мы забыли. А угу. Сенека все-таки существует как явление литературы. А драматургия, к счастью, это один из видов поэзии, драматургическая поэзия, это литература, и поэтому в любом случае как Она литература остается. это остается, конечно, потому что мы этого не сказали, но лучшие пьесы это всегда прекрасная литература. Который просто можно с удовольствием читать. И это очень много значит. Что касается, опять же, возвращаясь к римской эпохе, то мы знаем, что когда значит, Греция была на подъеме, когда Рим был на подъеме, они ставили трагедии. Когда они пришли в упадок, и цивилизации пошли, комедии, пошли да. комедии, давайте христиан травить львами, давайте развлекаться, давайте идти по, по принципу People Howard. Да? А это нам не нужно. То есть, это проект написал Ницше, да, именно о том, что подъем культуры и цивилизации знаменуется вот такой новой сложной трагической литературой, и упадок требует легкого и развлекательного и простого к сожалению наши театры хотят легкого развлекательного простого тут к сожалению от автора опять же еще раз простите скажу к сожалению ничего не зависит
3: я должен заступиться потому что у меня состоялась в ноябре премьера угу. пьесы про которую все говорили что поставить ее невозможно Тем не менее, ее поставили, и спектакль, я считаю, очень значительный. Это где? Электротеатр «Пиноккио». Это моя пьеса на тему «Пиноккио». Ну вот, даже те, кому она нравилась. Понятно, что кто-то говорил, что это читать невозможно, это, это антиискусство и так далее, но очень многие говорили, хороший материал, это хороший текст, но ставить это нельзя. Но, тем не менее, оказалось, что поставить это возможно, и спектакль, я считаю, получился хороший. Дело в том, что... Те вещи, которые считались не театральными, не драматургическими, они вдруг обретают невероятный драматургический потенциал но ну, сейчас в 21 веке. Еще в 20 веке были такие постановки, как «У Городовского апокалипсис», то есть текст изначально не предполагавшийся для театра. Угу.
0: Ну, знаете, это как мой покойный дядя, композитор, он с время иронизировал по поводу того, что вот современные композиторы не могут написать музыку на но какую-то нормальную литературу, им обязательно нужны стихи неизвестного китайского поэта 3 века до нашей эры. Наверняка в... и в этом есть, и в в том есть и в том, но при этом есть уже написанные пьесы и э, написанные вполне интересные сюжеты, мимо которых проходят театры, берясь за вот все вот эти вот э, полинезийские и прочие Нет, они не берутся
3: за полинезийское. Вот, 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 они вот. берутся просто за плохие простые пьесы в основном.
1: Поддержу, Андрея, Что касается нашего театра, для которого пишут русские авторы, то мне кажется, вот э, спектакль Андрея Вишневского «Пиноккио» в электротеатре, это счастливое сливое исключение. И я предположу, Андрей меня поправит, что это связано с тем, что режиссер-постановщик Борис Юхананов и Андрей Вишневский, автор пьесы, они очень давно да, знакомы, давние друзья и знакомые, да, единомышленники. У- 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 То есть он мог параллельно думать вместе с автором. Мы однокурсники, мы закончили даже однокурсники.
3: выдающуюся мастерскую в ГИТИСе. У- 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 да, да, Эфрос и Васильева, и, да? Да, и Василь, да, да,
1: да? И Васильева. Поэтому это так совпало. Но, как вы знаете, драматурги живут, как правило, своей жизнью, режиссер Своей жизнью и такой тесной дружбы, такого единомыслия не получается. Понимаете? А я вот хочу поддержать театр. Можете меня чем-нибудь закидать, но я хочу поддержать
2: театр. У нас
0: ничего нету здесь. Потому что мышки привязаны, там клавиатура не наша. Ну, слава богу. Ничего не бросишь. Дело в том, что мне кажется, что сейчас
2: в театре происходит очень много всего, и одновременно много всего стало происходить в драматургии. У меня есть ощущение, что все таки эти процессы время от времени пересекаются. Да, это не, не массовый поток, но оно есть, и это происходит не только по знакомству. Мне кажется, что мы должны Нет, писать... знакомство
0: знаком, – это же неплохая вещь. Да, нет, я
2: имею в виду, Там, что вот, не только... Не вот знаком был да, с Чеховым, да. хорошие спектакли получались.
1: И Великий театр театры. И много, должны... много
2: что нам от них осталось. Мне кажется, что э, надо продолжать писать, даже если это в стол, даже если нам кажется, что нет никаких перспектив, что да, во-первых, мы оставляем что-то в литературу. А во-вторых, если этих текстов не будет, то театр никогда никуда не подвинется. А здесь хотя бы у него появляется шанс.
1: Ну вот я поддержу в этом смысле Анну, потому что у нее, как у Андрея, прошлый год был очень удачной. В конце года у нее состоялась премьера в Театре Российской Армии. Люди ждут, пока танки идут. Пойдут. пойдут. Да, пойдут. А, это был такой проект позапрошлом году. Театр Российской Армии предложил нам, Елене Исаеву, мне провести нечто вроде, ну, скажем, условно лаборатории, чтобы были написаны пьесы на темы, которые предложил театр. И не просто театр, а предложил министр обороны Шойгу. Mm-hmm. И это были потрясающие сложные темы. Это была гибель Тухачевского, это был арест Берии, это был первый день войны, точнее ночь, когда растерянное правительство не знало, что делать во главе со Сталиным. И это был 91-й год, о котором написала Анна. Мне кажется, получились интереснейшие, значительные пьесы. Вышло уже две премьеры. Вот пьеса Анны вышла, и вышла у нас пьеса про Берию. Синяева. Синяева, да, Берии в постановке Греты Шушкивичуты выпускницы ГИТИСа литовской Редовскому режиссера но она здесь живет и закончила на наш на, на Гитис.
0: А где это все идет? На какую сцену? Это все
1: идет на. Ну, по-разному. Например, пьеса Анна Гейжан, режиссер решил, как банкет, да, так называется. Да. Пьеса-банкет. И сделал это в их огромном банкетном зале. У них там такой очень красивый, расписанный с люстрами банкетный зал. Это пьеса-банкет.
2: Угу. Да, и зал а. стал просто декорацией. к Да, спектаклю. И зал стал декорацией
1: к спектаклю. да. Идет что-то на малой сцене, да? А на экспериментальной. На экспериментальной сцене, да. Там у них очень много разных разных помещений стало ну, да, большой да. но приятно что вот и художественный руководитель борис морозов так вот открыл двери и что весь театр участвовал приходили заслуженные народные на наши читки активно участвовали
0: спорили мы прерываемся на выпуск новостей чтобы через 2-3 минуты вернуться в студию и продолжить разговор интервью интервью Я рад представить трех сегодняшних гостей. Это драматурги и сценаристы Ольга Михайлова, Анна Гейжан и Андрей Вишневский. Андрей, по-моему, собирается уходить. Вот, он так это выворачивается и хочет уйти.
3: Нет? Ну, нет, я просто эмоционально реагирую на все, что касается. Так. И драматургии. Нет, это просто, я, видимо, из себя, может быть, хочу выйти. Ну, в хорошем смысле. Понятно. Нет. Уйти от вас ни в коем случае не хватит. Да. Я просто хочу сказать, что есть молодые режиссеры, совсем молодые, которые, они, ну, скажем так, закончили школу даже в десятые годы, то есть совсем молодые, и среди них ученики Бориса Юрьевича и Юхананова, вот mm-hmm. мастерская МИР-5, например, которые mm-hmm. очень хотят идти сложными путями, но сложными не для усложнения, а теми путями, на которых им что-то откроется. Они простых путей не ищут. И развлекаться, кидая христиан или не христиан львам или тиграм, они так не хотят. Они хотят настоящего сильного прорывного искусства и вот если посмотреть даже какой материал брали ребята из мира 5 ну это не банально там и роберт музиль есть там есть и ä, тоже мифологические вещи и мисима то есть это люди которые совсем молодые и они уже простыми путями идти не хотят А, конечно, я за свою жизнь наслушался, что надо писать проще. Я много слышал такие слова сложно и непонятно. В какой-то момент за слова сложное и непонятно я стал выгонять из друзей. Потом появился Facebook, и за слова сложно и непонятно я стал выгонять из друзей на Facebook. Потом я стал относиться, ну, спокойно. Ну ладно, ребят, мы вам попробуем объяснить. Ну, даже если вы не поймете, мы не обидимся. И во многом я так. Смягчился, потому что вдруг появились люди, которые мне перестали это говорить, совсем молодые. Они не говорят сложно и непонятно, они говорят интересно и хочется этим заниматься.
1: Ну, среди этих выпускников Юхананова а я бы назвала Игоря Макарова, с которым мы давно сотрудничаем, еще до того, как он пошел учиться. Ну, Игорь, конечно. Юхананову, который выбрал как раз пьесу Андрея Вишневского в нашем этом конкурсе, и очень, так сказать, к этому отнесся с большим энтузиазмом, позвонил мне, сказал, я или я хожу по комнате и не могу успокоиться, я вот хожу из угла в угол, и меня, меня просто распирает. Понимаете, конечно, такие люди есть, и мы все надеемся, что их будет больше и больше. Но интересно, у нас выступала одна искусствовед на Обсуждении вот нашего цеха драматургов, одной из пьес, и она сказала, вы знаете, я считала, что традиции русской литературы прервались mm-hmm. в 90-е годы, что она всегда была, и все советские годы была так называемая советская литература, понятно, такая, секретарская, была настоящая литература, которая была русская, мы все знаем эти великие имена, это была богатая прекрасная литература. И вдруг, начав ходить на ваши читки, я увидела, что эту линию русской литературы, великой русской литературы, продолжает драматургия. Я тоже так считаю, что современная драматургия Она современная, она другая, это понятно, но она продолжает и развивает такую большую линию русской литературы. а Я
2: хочу сказать тоже по поводу авторов, так как я как отборщик читала большинство текстов в нашем конкурсе. Это не единственный конкурс, который я читаю, и уже не первый год. И вот эти две темы, они каким-то образом так сузили круг авторов, ведь на конкурсы всегда приходит очень много слабых текстов. То есть большинство текстов всегда на конкурсе очень слабо, и это ни для кого не секрет. Так вот, когда ты начинаешь, видимо, задавать какие-то сложные материалы, как историческая пьеса, как даже те же самые утопия, антиутопия, где нужно подумать, где сам формат уже заставляет автор подумать. Так вот, откровенно слабых текстов у нас практически не было. Все тексты были или ну, хотя бы прилично написаны, какие-то более талантливые, какие-то менее талантливые, но вот прям ужаса-ужаса, который... Здесь в большинстве конкурсов их не было.
0: Это хорошо или плохо? Потому что, знаете, это как э, фраза из Чайки, что там, а средний уровень вырос. Вот. А хорошо ли это, что средний уровень вырос? Лучше бы все таки был знаете какой-то провал и, и что-то гениальное. А если вс- средний уровень вырос, хорошо это или плохо, я не уверен. Знаете,
1: Бахтин говорил, что слово гениальное надо употреблять как минимум через 50 лет после смерти автора. А мы
0: можем говорить Я думаю, знаете, я как-то пропустил Бахтина, что слово гениальное нельзя повторять чаще, чем через 50 слов. В, адреса, да, в да. Да.
1: да Потому что мне, мне тоже хочется сказать про многие пьесы, что они не гениальные, это по крайней мере, выдающиеся а, из тех, что мы получили. Они яркие, они а, ни, ни на кого не похожи, они очень самобытные. Это очень важно для писателя. Какой писатель, если у него общее лицо? Лицо даже быть не общее, а это самое, что называется, трудное, когда есть общий поток, и тебе хочется у него влиться. Угу. Так вот не влиться, а быть самим собой. Это вещь сложная, дорогая. И вот в нашем конкурсе конкурсе. Видны эти индивидуальности. И как раз я согласна с Анной, то, что люди пишут хорошо, и мы выбирали из хорошего, лучшее, а не из плохого, а бы что, как часто бывает на конкурсе, ну, хоть что-нибудь. И это говорит да, том, у нас что...
2: даже лонглист очень
0: сильный
1: текст. Да, да, даже лонглист сильный. И шортлист, тем более, у нас сильный. Мы думаем о том, что
0: тоже эти пьесы как-то бы стоило поддержать. Помните, да, когда раньше была Любимовка, то каждый раз приезжал один замечательный завлитель из театра Моссовета, и вот он все это слушал и все равно каждый раз было понятно, что ничего в театре Моссовета не будет поставлен. Зачем? Ну он всё равно участвовал в разговоре, все прекрасно и так далее. И вот эти все читки, которые проходили, они я сам этому был свидетелем, проходили при полных залах. И можно ли сказать о том, что все-таки вот эта вот замечательная история, я сейчас не про конкурс, а вот про те читки, которые проходили до этого на протяжении нескольких месяцев, когда вы Взяли пьесы за последние 30 лет. Да да? Последние 30 лет, а, То есть, э, да. прозвучавшие и не прозвучавшие, недопрозвучавшие. Прозвучавшие, но, скажем, да, вот истории с русской народной почтой да, у нее вроде был счастливый такой взлет. Пьеса понравилась Табакову, он гинкос мечтал поставил, в ней сыграть. Да. Он захотел, чтобы поставил Гинкас. Гинкас поставил условия, чтобы это было на сцене тюза. Табаков пошел на то, чтобы это было на сцене тюза. И играл этот спектакль замечательный великий сценограф Бархин. И эта пьеса этим спектаклем была фактически закрыта. А знаете, она... что
1: автор угу. сказал, что было несколько в жизни постановок этой пьесы, и он многие видел. Он сказал, что лучшее, что было с этой пьесой, это та читка, которую мы организовали на Любимовке. Угу. Наше прочтение было ему ближе всего. И сейчас, когда мы проводим читки каждую неделю, учтите это все таки достаточно часто, у нас практически все время полный зал. Это не такой большой зал, там, наверное, около 100 мест, но тем не менее. Люди туда ходят, и мы каждый раз проводим обсуждение, и что интересно, что мы слышим от зрителей. Я вообще театр не люблю. Я-то в театр никогда не хожу. А оказывается, вот оно что. Знаете, мой сын, когда был старшеклассник, он сказал, мама, интеллигентные люди в театр не ходят. Хм. Вот мы в этой ситуации находимся уже очень давно. Интеллигентные люди не ходят в театр. И всяких своих, так сказать, друзей приходится уговаривать прийти хотя бы один раз. И потом они уже, что называется, подсаживаются и начинают ходить. Оказывается, театр может говорить об умном, о сложном. То, что... Сказал, да, то, что сказал Андрей, я с ним абсолютно согласен. Тех, кого он может зафрендить. Да, 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 да. да. Те люди, которые э, будут смотреть сложные спектакли, где нет чего-то простого, где нет одной такой элементарной интриги, на которой все держится, и где обсуждаются, поднимаются, листаются вопросы неоднозначные, на которых невозможно дать такой простой ответ.
2: А я хочу ответить Сейчас. на вопрос да, угу. Григория по поводу перспектив постановок. Дело в том, что наши режиссеры, не все, конечно, но большинство, они не умеют сами находить пьесы. Абсолютно. Они, им нужно прийти куда-то, увидеть услышать, посмотреть, как это сделали другие, и сказать, да какой хороший текст, да я сделаю это лучше. Тогда у этой пьесы вырисовывается какая-то перспектива постановки. Потому что она попадает в какой-то карман к режиссеру, да. Поэтому все наши читки, вообще любые читки пьес на публику, на режиссеров, на каких-то околотеатральных и театральных людей в том числе, имеют
1: огромный смысл. И интересно, что артисты, артисты репертуарные, артисты известные, артисты заслуженные и так далее, с удовольствием в этом участвует. Что-то вы хотели сказать, Андрей?
3: Я хотел сказать, что сейчас настолько невероятно меняется время, настолько и пространство, и вообще все слои, сферы и срезы бытия находятся в непрерывной метаморфозе, что просто вынуждены будут от простых решений все отказаться. Вариантов нет. Ну вот смотрите, вот мне 54 года, и я могу сказать, что вот если были века... 20 век закончился в 89-м, 91-м году исторически. Вот как бы 21 век начался, 90-е, 2000-е и 2010-е – это уже разные три эпохи. Мы вступаем в четвертую А сейчас, может быть, даже и десятилетия будет много, будет каждый год все меняться. Потому что я наблюдал невероятные всякие вещи. Например, в городе Нью-Йорк, когда на 5 авеню андроиды невероятные прекрасной внешности работают как модельеры, они новые одежды на себе демонстрируют. —
0: Андроиды. — Андроиды-то кто? — Роботы. — Андроиды? — А, роботы. — а, Да. — Да, понятно, хорошо. —
1: Что ну, там... Там, Григорий ч- ч- сейчас ч- во всех пьесах андроидов? — Через ну, несколько... — да, да.
3: И приходят смотреть белковые существа на них тоже. — это мы, мы. да, это а, мы. В шубах и в бриллиантах. Не и они девятся, они понимают, что... Эти андроиды, они не просто так пришли. То есть еще много всего интересного предстоит. И да, и вот идет там показ вот этих мод, которые андроиды на себе несут, эти замечательные все шмоточки. Но я к тому, что самые невероятные вещи приходят, и они соседствуют при этом с самыми старыми вещами. То есть смотрите, сейчас может на одной улице оказаться все от первобытного строя до коммунизма будущего. И самые разные существа. Ну, как в Китае. Ну, к примеру. Да. И самые разные существа могут оказаться в одном квартале. То есть ты можешь встретиться и с существом из низшего мира и из высшего, и все это будет в один день и на одной улице. Мы должны быть к этому готовы. Это все вот-вот уже дышит. Спасибо вам большое.
0: Спасибо, что пришли. Говорили мы сегодня о современной драматургии Ольга Михайлова, Анна Гейжан и Андрей Вишневский. Спасибо вам большое. Интервью.